0: Está começando mais um episódio do podcast Neguinho Presidente. Neguinho Presidente, vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar. Aqui quem fala é Ângelo Dias. Chegamos ao nosso 12º episódio e a nossa convidada é Bruna Santiago, mestrando em História pela Universidade Federal de Sergipe. Bruna Santiago conversou conosco numa tarde de quarentena, mas num papo pra lá de agradável e inspirador. Vamos lá então? Fica agora com Bruna Santiago em mais um episódio do podcast Neguinho Presidente. Muito obrigado, Bruna Santiago, né, por atender o nosso convite, conversar com a gente aqui do, do podcast Neguinho Presidente. Uma ótima tarde. Boa
1: tarde. Um prazer pelo convite.
0: Bruna, é, no início, conta um pouco pra gente da sua trajetória. Você é de Campina Grande, né? Campina Grande e... No momento está em em Aracaju. Fala um pouco sobre a sua formação, né? O seu sua, sua, sua história de vida mesmo assim para gente.
1: É, então, por... atualmente eu estou fazendo mestrado na, na história na Universidade Federal do Sergipe, mas sou de Campina Grande da Paraíba, como você colocou. E eu iniciei minha formação acadêmica como já é comum na vida em de inúmeras unidades depois dos 23 anos, que eu ingressei é, na graduação em História também. É, durante esse período né, que antecede a formação acadêmica, eu vivi mais no mundo do trabalho, é, ensino médio, eu me formei pelo ensino de jovens e adultos, na época, devido à demanda do, do trabalho, porque eu trabalhar muito jovem. E durante um período, da educação foi é, o ponto central na minha vida, porque o trabalho antecedia tudo isso, né? A experiência de uma pessoa negra, pobre, dentro de um sistema de classes e racializada de difícil
0: E aí você sempre... É, e como você foi para lado da história? Assim?
1: A história veio é, num momento bem decisivo que foi, eu estava trabalhando no lanchonete já tem um tempo, já fazia em média quatro anos que eu não estudava, que eu engravidei aos 18 anos, então eu tive que parar um pouco com os estudos, né? um pouco não, bastante. E é, eu decidi fazer história e tentar graduar em história já em 2015. E aí, justamente para tentar compreender algumas coisas que já me incomodavam um pouco, e eu achava que eu podia encontrar respostas na na história uhum. foi, muito ide... foi bem idealizada essa minha inserção na graduação em história
0: E aí, essas respostas você encontrou? E quais eram esses questionamentos que você tinha? Assim?
1: Eu não encontrei bem é, durante a graduação se a gente for pensar na estrutura das disciplinas que eu vi mas acho que os meus maiores questionamentos eram sobre é, tanto essas desigualdades, né? Diferenciava, porque tantas dificuldades, é, porque é um sistema de tanta exclusão. Achei ao meu redor, as pessoas que me rodearam na infância, o porquê de tanta coisa acontecer e que era algo como dado, né? A gente não problematizava aquelas coisas que a gente vivenciava. É, o interessante é que eu comecei a encontrar essas respostas não dentro da grade curricular de história, que logo no início eu estava que na Grécia, a gente estuda muito é, uma base europeia, mas sim com o meu contato com é, a teoria feminista, a partir de Angela Davis, que foi indicação de, de um colega, após, é, que são presentes na realidade um livro de Angelo e aí eu comecei a ter uma compreensão melhor daquilo que eu procurava entender. e Não foi dentro da universidade, assim, dentro do curso, como eu imaginava que seria.
0: Foi fora da grade, né?
1: Isso, bem fora da grade. Bem à margem, né? A gente
0: pode dizer. Sim, aí você começou a participar de alguns grupos, como como é que foi isso? Grupo estudo?
1: É... Não, a graduação foi um processo muito é, solitário. Não participei de grupos de estudos na universidade, nem de coletivos, justamente por achar que era um não lugar. Alguns coletivos feministas não compreendiam a minha vivência de mãe, periférica, preta. Grupos de estudos eram em horários que eu jamais poderia participar, por causa do, do, da minha carga de trabalho, eu trabalhei como garçonete a graduação inteira. Sim. E só no final é, da graduação, que eu, no último ano da graduação, eu conheci um coletivo, sou o seu coletivo é que era um coletivo de mulheres negras, em eu tinha grande, e que tinha a ideia base de apoio emocional, uma rede de apoio entre mulheres negras e um grupo de estudos que eu fundei justamente para pensar a intelectualidade negra. E aí foi uma iniciativa muito própria depois de ver a necessidade de ver que não tinha um debate na universidade que eu estudava sobre intelectuais
0: negras. Qual é o nome desse grupo de estudo que você fundou?
1: Sim, é o GELEN, que é Grupo de Estudos Literários em Escrituras Negras. Já está fazendo um ano de funcionamento agora. Legal.
0: Então, é você e mais quem nesse grupo? É
1: Esse grupo, ele hoje ele é ativo. A gente tem em média 12 pessoas. Só que é um grupo com os encontros abertos, então sempre tem pessoas novas que vão acompanhar os debates. Os encontros estão sempre em espaços públicos, é, parques, bares, na casa de alguns movimentos. Então, assim, a gente sempre deixa aberto para quem quiser aparecer. Então, é uma coisa bem flexível.
0: E durante a, a graduação, você tinha muitos colegas. Eu sempre faço essa pergunta né, né com, com os entrevistados sobre a presença dos, dos estudantes negros, né, pretos, assim, na graduação. É...
1: É, é, é muito delicado falar de amizade em período estudantil para uma pessoa negra, porque a gente está um, um processo de isolamento e também um processo de esforço para se inserir em grupos que vezes não nos então, eu acho assim, eu conquistei é, boas amizades no período da graduação, é, agora, principalmente no finalzinho, inclusive alguns apoios, mas é, a sensação de um lugar, de um seja por questões de raça ou de classe, foi muito presente. Então, assim, muitas coisas eu não participava, grupos eu não participava, festa, enfim, como não foi presente, é meio que... Aquela inserção que a gente tenta se forçar, mas não me cabe.
0: É, qual foi o seu tema do, do trabalho de conclusão de curso?
1: É, eu trabalhei o pensamento de Angela Davis, é, pensando a contribuição dela para a historiografia. né? Como ela vem é, trazer um novo olhar historiográfico. Ela, não sendo historiadora, ela faz o um trabalho, ela faz o ofício do historiador, de fato. Ela, sem ser historiadora de transformação, ela faz o trabalho do historiador quando ela escreve mulheres na classe e ela faz uma revisão histórica do que foi a trajetória das mulheres, tanto na ideia de opressão que é essas mulheres sofreram, quanto na ideia de resistência. E aí ela faz uma crítica, né? a história das escravizadas nunca foram contadas. E sim, eram escritas por homens majoritariamente brancos que colocavam essas mulheres como é, objetos passivos da história. E aí a Angela Davis veio analisar essas fontes históricas. É, ela vem com uma análise bastante crítica sobre a participação dessas, mulher, dessas mulheres no período das escravizações dos Estados Unidos. Aí eu trabalho um pouco essa ligação de ação das mulheres negras e como as obras de Angela Davis é intercambiam para a gente pensar a sociedade contemporânea, principalmente o sistema carcerário atual e o mundo encarceramento de mulheres negras.
0: É, Vocês, antes de começar a graduação, você já tinha ouvido falar em Angela Davis?
1: Nunca. É, eu não tinha nenhum tipo de leitura, assim, leitura teórica. Minha leitura era de mundo e de vida. Então, questões muito particulares mesmo. Compreender muito, mas eu, eu vim ter acesso à literatura, a literatura, ler uma literatura, eu acho que já tinha muitos anos. Então, eu não tenho nenhuma referência de mulheres negras fora estavam lá do Meu pai, minha mãe as vizinhas, por exemplo. Então, não tinha essa referência prévia que a gente no momento tem ingressar no mundo acadêmico, né? Negra, principalmente. Então, eu nunca tinha pensado no
0: mulher negra enquanto escuteira, enquanto é ótimo. Aí, você decidiu continuar, né? O, os estudos, né? nesse, nesse meio, na, Continuar meio acadêmico, o é, mestrado. Quando você começou a fazer Sim. a graduação, você... você pensava isso assim a ah, terminar a graduação emendar com o mestrado
1: eu não sabia o que era o mestrado ah. <risos> assim é, eu não não sabia o que era seguir uma carreira acadêmica então eu entrei no ambiente acadêmico muito sem uma perspectiva do que seria ou do que eu teria por vir mas foi mais uma forma de esperança que algo mudasse então essa minha entrada na graduação foi muito idealista, foi meio que o desespero, era a última chance de tentar algo. E eu sempre vi a educação como um meio, embora eu não tivesse uma reflexão aprofundada, mas é aquela coisa que sempre nos introjeta, que a gente precisa estudar para sair daquela condição, e minha mãe sempre está fazendo isso, que a gente tem que estudar para sair daquela forma de vida que a gente tinha. Então foi meio assim arriscado, mas não com reflexão mais que seria o um mestrado, por exemplo Eu não sabia o que era o um mestrado
0: E na sua família Tinha alguma outra pessoa que tinha Feito, estudado universidade ou você foi a primeira assim?
1: é, Eu fui a primeira Ainda continuo sendo É,
0: que
1: nem a minha é. muito questionário esse cenário mude Mas a é, minha família não teve acesso à educação Minha avó só entrou na escola para matricular Os netos minha mãe só estudou até a teatro sério. Então assim, a gente não tem uma educação assim na família formal,
0: né? Sim. E aí, como é que foi deve é, ter sido muito emocionante, né? O um, um momento lá de da colação.
1: E... Sim, bastante. Com a presença da família toda, a cheia. É. <risos> Primeira vez que a famílias que na universidade, foi muito tocante
0: em relação à Angela Davis, é, como como você vê assim o, a história dela, né, as pesquisas, o trabalho dela, assim, relacionando assim com o Brasil, assim, né, o contexto lá dos Estados Unidos com o contexto atual, assim, você acha que, que é muito parecido?
1: Eu acho, eu acho que sim. A trajetória de Angela Davis é muito inspiradora e também significante para a gente pensar como algum, algumas formas de opressão das mulheres negras são continuadas. Né? E eu acho que isso é um grande, um, uma grande chave no pensamento dela, que a ideia é que a liberdade é uma luta constante, que a gente tem que estar nesse movimento para conseguir alcançar essa, essa liberdade, porque as formas de opressão é, coloniais se modernizam, e quando a gente vai pensar a trajetória de vida da da Angela Davis, eu penso muito no é, que a Conceição Evaristo fala da exprevivência. Porque se a gente for analisar, quando a gente vai analisar né, a obra dela, a gente vai ver que todas as experiências dela da infância formaram a intelectual que ela é atualmente. Como viver numa sociedade segregada, como indígena, é, foi fundamental para ela entender as dinâmicas de raça e de classe, tendo em vista que ela viveu no período da segregação é, nos Estados Unidos, Mas pra, e que fez ela perceber que existia uma disparidade de raça, formas diferentes de vida, é, até uma ideia do de, de que era o ser humano, né? Próprio, propriamente dito, quem era humano naquele contexto. E ela vivenciou diversas violências da Cucurpan, e ela entendia que havia é, essa disparidade racial, a violência racial. Inclusive, no documentário, Libertinha Bertin Angela há é uma cena muito importante. E ela fala, né, que, o que é a violência para vocês? Porque ela veio de, de um processo em que o pai tinha que estar sempre armado para proteger a família, que as amigas dela, dela foram mortas em bombardeios promovidos pela campanha. E o um grande ponto é que Angela Davis, dentro desses conflitos raciais, ela também percebe é, as diferenças de classe. Porque ela vai estar tá inserida dentro dessa segregação, mas ela fala isso, né? que mesmo assim ela tinha quatro refeições ao dia. Coisa que as é, famílias negras da escola dela não tinham. Então ela, ela, ainda bem jovem, ela consegue perceber a dinâmica da raça e dentro dessa dinâmica que ela vive, ela consegue perceber a dinâmica da classe. E isso é fundamental para o que ela vai constituir posteriormente em relação a mulheres raça e classe. Como essas, a gente não consegue pensar a condição da mulher negra numa sociedade racista e sexista sem pensar essas três categorias de forma interseccional.
0: No mestrado, a sua, sua pesquisa continua em Angela Davis? Qual que é a temática? Assim?
1: Não, agora no mestrado eu estou trabalhando a literatura de Cordel, uma que, que é a Jari da que é Heroínas Negras Brasileiras. Como ela usa a literatura de Cordel enquanto uma ferramenta para pensar as mulheres negras dentro do processo histórico brasileiro. Então, aí ela vai trazer... Mulheres como Laudelina Cama, como Carolina Maria de Jesus, Dandara, Aquatim, como essas presentes é, foram fundamentais na construção do Brasil e como elas são apagadas da historiografia oficial, né, como a gente tem chamar, como elas são vistas a revelia da história.
0: E sobre a temática né, do, do podcast, que a gente fala sobre negros e negras, né, pretos e pretas nos espaços de poder, nos espaços de tomada de decisão. Assim, é, qual qual é a realidade, né, que você teve até hoje, assim, de, encontrou muitos negros nesses espaços, né? Creio que que qual que é a realidade aí, né, do do nordeste, assim, é muito diferente. Será que é muito diferente aqui do do, do sudeste, aqui do sul?
1: Eu acho que quando a gente pensa é negro em espaços de poder eu acho que meio que se baliza algumas realidades no Brasil, independente até das regiões. Porque, por exemplo, eu venho de uma cidade no interior da Paraíba e que é, espaços de poderes são totalmente ocupados por pessoas brancas. Quando a gente vai ver é, a Câmara de Vereadores, quando a gente vai ver é, os professores universitários, e até quando a gente vai ver trabalhadores, quando em espaços como shopping, por exemplo. Então, é notório como esses espaços são predominantemente brancos. Até em funções trabalhistas é, assalariadas, quando a gente vai pensar assim como uma frente de loja. Então, aqui a gente é muito marcado por essa realidade, ainda de brancos estarem é, em espaços como a gente representativos. Seja ele enquanto é, um político ou enquanto um vendedor em uma determinada boutique. Então, esses locais é, representativos ainda é um padrão muito embranquecido.
0: Sim. E atualmente, você acha que isso está mudando? assim, Nos dias atuais, você acha que, que a gente está rompendo com isso?
1: É notório que está tendo mudanças muito significativas. Eu acredito que a gente está vivendo é, atualmente um processo muito novo no Brasil. E eu acho que por isso que há tantas reações, que são de fato pessoas negras é, empoderando-se, empoderando suas comunidades e lutando para estar nesses espaços de poder. Não que antes não tenha existido. Porque, por exemplo, a gente tem uma luta, por exemplo, do Movimento Negro Unificado, que já vinha faltando isso há muito tempo. Uma
2: luta que sempre procurou entrar nos espaços de poder. Então, é importante compreender que, historicamente, esses movimentos entenderam que está dentro dos partidos, que está em posições políticas é um caminho para a gente poder é, modificar a estrutura política. É importante lembrar que pessoas como Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, foram um dos grandes nomes é, do movimento negro unificado que estavam dentro dos partidos, inclusive fizeram críticas é, ferrinhas aos partidos que tinham um, um viés de classe, mas que não pensavam raça. É, é importante frisar, por exemplo, o PT. A Carta de Dissociação de Lélia, do, do Partido dos Trabalhadores, frisa isso. E ela fala do respeito que ela ti, tem a Lula, ela fala do, da experiência no partido, mas que está é, num processo que se tem que pensar também a raça. Então, ela sai nesse período e vai para o PDT, que a Abdias Nascimento já estava no PDT, a época, né? Então, pensar como é historicamente é, esses negros vêm batalhando por esses espaços dentro da política que não é uma coisa nova. O que eu pontuo aqui é que agora a gente tá tendo mais visibilidade com o advento da internet, por exemplo, a gente tem diversos nomes como. É, a Érica Malunguinho, que está aí à frente, com a própria Marielle Franco, que isso traz outras formas de de tentar, de tentar apagar, eliminar, como foi o caso da Marielle. Mas que se tem uma resistência muito grande agora por disputas, né? Ainda um número muito pequeno, tendo em vista é, que mulheres negras são a maioria no Brasil, mas que a gente está nesse processo de
0: luta. Como você vê negros que estão em espaços de poder como Sérgio Nascimento, atual presidente da Fundação Palmares, e Fernando Holliday, vereador de São Paulo, posicionamentos que divergem de grande parte do movimento negro dos negros em movimento?
2: É, eu não gosto de responder essa pergunta, né? O que é que você acha de outro negro, como Holliday ou como o próprio Sérgio Nascimento? É, porque raramente você vê pessoas brancas respondendo esse questionamento e sempre nos colocam é nessa via. Mas uma coisa que eu acho importante pontuar, principalmente em relação ao o Sérgio Nascimento, é que é a primeira vez na história da Fundação Palmares que a gente tem um diretor que não acredita em racismo. Então esse é o ponto mais grave disso tudo. É, isso, esse eu acho que é a pergunta essencial para a gente poder pensar o quão grave é para nós população negra, ter um, a Fundação Palmares ser dirigida por uma pessoa que não acredita em racismo. Então, isso é num contexto de negacionismo que a gente está vivendo, um contexto obscurantista, de negação da ciência, de negação de fatos, onde opiniões estão superando teorias, é, estudos, é, fatos concretos. Então, eu acho que isso é a grande problemática do perigo que isso representa, sabe? Eu acho que toda história que a gente tem de luta é para desmascarar a ideia de democracia racial que, que custa tão caro a gente até hoje, né, nós brasileiros, e chega a, ao poder uma representação dessa. É, e a, a Fundação Palmares ela tem um poder simbólico é, bastante forte. Então, eu acho que assim... Essas pessoas que chegam no poder com esse discurso negacionista do racismo é um, uma, um grande enfrentamento que a gente tem que ter para contrapor essas ideias. E no sentido que, dentro desse governo atual, eu acho bem complicado. Bem complicado. Porque o, os negros que ascenderem dentro da lógica é, do presidente, eles vão ascender com esse discurso. E aí a gente volta é, para o ponto... De, das próprias divergências que se tem né? é, internamente e quebrar essa ideia de heterogeneidade, como se nós negros fossemos sempre ter um pensamento é, de mudança, um pensamento antirracista, um pensamento... Não, não é assim. Eu acho que muitas vezes se homogeneiza o comportamento dos negros, né? e acho que isso é uma coisa que a gente tem que, que refletir. Que há muitas pessoas negras com esse pensamento. Há muitas pessoas negras que vão ocupar esses cargos. Acho que a gente tem que se preocupar com o outro lado. Quem é que está que combatendo isso? Quem é que está no poder? Quem é que a gente vai apoiar?
1: Pessoas que têm uma concepção de poder, que eu acredito que vem de um, um processo negro, por exemplo, uma ideia de coletividade como Velha González, por exemplo, como como Antonieta de Barros. É, essas, essas pessoas que são fundamentais para eu pensar... O holiday eu não vejo enquanto uma prioridade de mudança... De alguém que eu vejo mudança ou crítica... Porque é, é aquilo que não agrega em nada... E sim está sendo com o um status bem acima, né?
0: É, já que você disse da Lélia né, e outras... Quais são as suas, suas principais referências? assim?
1: Eu acho que assim... Quando a gente está pensando poder, muitas vezes a gente já pensa em política né? e pensa em representatividade. Eu acho que são é, palavras-chave que muitas vezes a gente articula consciente ou inconscientemente e eu acho que a gente tem, é, por exemplo, é Antonieta de Barro, quando essa mulher entra nesse processo é, da política o que, é que ela vai fazer, ela enquanto primeira deputada estadual negra em Santa Catarina? Ela vai pensar na alfabetização popular, da população carente. Então, por exemplo, quando eu vejo uma ação da Antonieta e penso, por exemplo, na Lélia, que foi, ela não conseguiu se eleger, e aí a gente pode conversar dos estereótipos que faz milhares negras não serem eleitas, mas ela não consegue se eleger, só que ela está em é, presente na fundação do movimento movimento negro unificado ela está na fundação do instituto de pesquisa das culturas negras que tem uma relevância enorme para uma renovação epistemológica no Brasil a gente pensa por exemplo é, a Verônica Lima que também é outra parlamentar negra e está de um banco municipal de alimentação que vai pensar é, essa distribuição para quem recebe Bolsa de Família. E, recentemente, por exemplo, a Érica Malonguinho, que está com um trabalho belíssimo, que é uma parlamentar de destaque. É, agora, nesse processo de pandemia do coronavírus, ela está pensando é, as questões da, da, do encarceramento, como é que esses presos, que são majoritariamente negros, que estão é, nesse processo de pandemia. É, eu acredito que hoje ela fez um post sobre é, um mutirão de marmita. Então, assim, eu gosto muito de pensar o que essas mulheres negras, dentro de uma posição de poder, estão fazendo. E como elas sempre pensam em ações práticas, para o cotidiano. Então, a gente tem uma ideia muito de política a longo prazo, que em algum momento vão vir mudanças, em algum momento vai vir a revolução. Só que essas mulheres negras, elas buscam mudanças estruturais, significativas, revolucionárias, mas elas pensam na condição desses negros que estão agora, hoje, que estão com fome, que estão precisando ser alfabetizados. Então, eu acho que isso é, é a ideia da ressignificação do poder. Não esse poder romantizado, esse poder que quer igualdade com homens brancos que oprimem, que quer estar naquele poder para oprimir também, como aí a gente tem muito caso dentro do feminismo branco, mas sim como mulheres negras que chegam ao poder tem uma ideia de mudança é, paulatina, de mudança coletiva, que é fundamental para a gente pensar novas formas de organizações políticas.
0: Falando é, dos dias atuais, você né, citou é a Erika, a gente está em 2020, né, no meio de uma uma pandemia aí. É hoje, dia 19 de março, né? E é ano de eleição também, né? Como que é? Você Sim. sempre morou lá em Campina Grande? Primeira vez que você está em. Está em, em outro estado? Isso. Em outra cidade? É, ou é tá a primeira vez?
1: É. E a representatividade de mulheres negras lá na, na Câmara é pouquíssima. Nas eleições anteriores para vereador a gente teve é, uma mulher negra, que é a Joa Oliveira, uma pessoa extremamente comprometida com a luta, que não se elegeu. Mas eu acredito que foi a primeira vez que eu vi uma campanha é, de mulheres de uma mulher negra com o apoio de mulheres e homens negros é, na minha cidade. Isso aí fala muito de um cenário que é nacional. Porque se a gente for pensar, é, as políticas de cotas para mulheres na política, a quem beneficia, de fato? Que recorte racial se tem um benefício com as políticas de cotas no, na na política contemporânea? né uhum. E a gente vai tá ver que não são as mulheres negras. É, eu Como eu estudo pensamento estadunidense, então muitas vezes eu fico fazendo esse movimento de, de ver processos que ocorreram lá processos que ocorreram no Brasil e recentemente eu estava lendo um livro sobre teoria feminista negra e a autora, que é a Abel Rooks, vai falar como as faltas nas universidades para mulheres que teve nos Estados Unidos beneficiou mulheres brancas. E o que, que ocorre? Há um movimento que as mulheres brancas estão lutando por direito à educação, direito ao trabalho e elas não refletem como essa inserção dessas mulheres brancas no mercado, através das cotas Manaus, é, que essas universidades estavam tendo, as empresas foram obrigadas a implementar, acabaram prejudicando ainda mais a vida da população negra. Porque, por exemplo, homens negros qualificados que estavam ocupando postos em empresas, porque era obrigado, por causa da, das leis de cotas, acabaram tendo seu cargo, perderam seus cargos para mulheres brancas porque o sistema de supremacia branca de bom grado as contas para as mulheres, porque eles, eles puderam abrir mão dos trabalhadores negros e contratar mulheres brancas, fortalecendo o sistema de, de supremacia branca. Então, é, a não reflexão desse movimento de mulheres sobre a questão de raça é muito forte. E aí a gente pensa no Brasil, é, como surge essa política de 30% de, de mulheres é, enquanto candidatos em partido. Porque são dois processos, enquanto ser candidata e enquanto ser eleita. né? Passa por diversas violências. E aí, quando a gente vai pensar, é, esses 30% que foi aprovado, foi um, uma, uma proposta do Partido dos Trabalhadores e foi aprovado, mas que faz as mulheres que estão se beneficiando se a gente tem um número íntimo de mulheres é, no Congresso, mulheres negras? sendo que as mulheres negras são 27% da população brasileira, e a gente for pensar, o, o IBGE de 2016, em que até então só tinha 2% de mulheres negras em, em cargos políticos. Então, quais foram essas mulheres que se beneficiaram com essa política de cotas que não pensou é, gênero? Que pensou gênero, aliás, e não pensou raça? Então, quando a gente vai ver essas clivagens... É, de raça e gênero e classe, a gente vai ver que a necessidade, e que é uma representação legítima e de direito ter mulheres negras é, disputando esses cargos políticos, porque a gente vai ver que as políticas públicas, é, a forma que os partidos se estruturam, é, eles tendem a não priorizar a candidatura dessas mulheres.
0: Acabam utilizando né, dessas candidaturas para para cumprir né, a, a... A, a regra, né? a, nova, a nova lei né? de 30%, e até mesmo né? o, o dentro dos partidos mais progressistas, né, se a gente for olhar isso, né?
1: Isso, porque a gente está falando de, de um contexto em que, porque a gente tem o, o do IBGE de Pretas e Pardas, que teve é, no Brasil 14% Isso foi falando das eleições de 2016, de candidatos que se alteravam para ou pardo, Mas quando a gente desce esse índice que é candidato a candidatos pretos, cai para 2,64. E quando a gente vai pensar prefeitas, o, a questão é mais grave ainda. Porque a gente tem 0,13 de pretos pardos e pardos 0,01 de candidatos a prefeituras negras. Num país como o Brasil. Então a gente vê que os partidos, é, até os mais progressistas, tende a não apoiar as candidaturas por não ver potencial de ganho. E essa ideia de potencial de ganho é onde a gente entra na questão dos estereótipos. Que né? estamos muito fortes quando a gente está pensando em mulher negra.
0: Uhum. E em Campina Grande, você acha que está próximo de ter uma prefeita negra? Não. <risos>
1: Bem distante. Campina Grande foi uma das cidades que mais teve votação para o Bolsonaro. Mais um
0: aqui em Belo Horizonte A gente tem Não, não tem nenhuma mulher negra na Câmara a, a, Atualmente, né? Tinha a, a Áurea Carolina é, E nem homem também Preto também não, negro também não, não Não tem nenhum Vereador negro atualmente em Belo Horizonte E a cidade aqui Planejada, né? E tiveram os negros, os negros da cidade foram expulsos que já moravam no Arraial aqui e aí a gente está estudando, né, é, para o espetáculo porque esse podcast né fala sobre negros e negras na política e também é, faz parte de um espetáculo teatral e a primeira parte vai falar sobre é, a eleição desse ano, né, sobre prefeito, neguinho prefeito neguinha prefeita e aí é, aqui a gente vê que surgiu agora um pré-candidato da Unidade Popular pelo Socialismo um partido novo que surgiu. Não né? é muito diferente, então, bastante.
1: de Campina Grande? Não. É uma realidade que a gente vai ver em diversas cidades. Por exemplo, quando a gente vai pensar é, cidades como Aracaju, é, o Salvador, é, quais candidaturas negras a gente está tendo. E agora que a gente vem essas candidaturas, ainda é um processo muito novo. Que a gente luta contra uma coisa chamada imagens de controle. Enquanto mulher negra, e pensando bem a partir do nome 4 que a Patrícia Rio Collins coloca, é, nós somos vistas enquanto é, a mãe, a mamilense, nós somos vistas enquanto seres eróticos, é, mulheres permissivas, com sexualidade sempre a flor da pele. É, esse, esses estereótipos que nos passam não nos dão confiança da população Então quando a gente vai ver o que a população entende enquanto político que é um homem branco é, é aquele homem, de, como dizem, de família Que vem de uma trajetória, de uma origem política E, e essas mulheres negras não estão nessa ideia Fora que toda a construção, o racismo estrutural atrelado ao machismo e majoritariamente também a uma condição de classe, acaba colocando essas mulheres enquanto seres não atos. Então, por mais que essa mulher tenha uma trajetória de luta de política, de política de base, de formação política, é, não se entende ela enquanto uma pessoa de confiança, enquanto uma pessoa que poderia é, estar à frente de algo, justamente por, por essa questão de desumanização. Então, uma pessoa não confiável, de ser uma pessoa não apta. Então, os estereótipos são fundamentais ao olhar do povo que enraiza o um racismo. Então, é, são questões é, concretas e também subjetivas.
0: Verdade. No, no, no ano passado, a gente viu vários casos de, de racismo. né? Aqui em Minas Gerais, foram mais de 200, quase um por dia. Isso... Que foi denunciado, né, registrado Fora os outros assim. É, por que você acha que esses números De casos de racismo está aumentando? Eu,
1: eu acho que a gente está vivendo Dois momentos interessantes Um é a denúncia pública Do racismo Que antes a gente não tinha Até por causa das concepções do que é o racismo Tem um livro que eu li Que eu achei muito interessante Que é o que é racismo recreativo Racismo recreativo do Adilson Moreira, que faz parte da, da coleção Feminismos Plurais. É uma obra muito interessante. E a primeira parte do livro, ele vai trazer casos jurídicos que foram denunciados e que muitas e que muitos deles foram é, indeferidos. Ou seja, os juízes entenderam que não era racismo, que eram, que foi um momento de confraternização, sendo que desde o ato do, de uma pessoa branca é, oferecer banana a uma pessoa negra, se referiu a ela enquanto é, um macaco. E até ele traz o caso do indígena que foi ateado fogo, que a justiça entendeu que não havia intenção de matar, porque era uma brincadeira dos adolescentes. Então ele vai trabalhar como o racismo no Brasil, é, cria um verniz é, cômico para poder se estruturar. Então a gente vive isso enquanto projeto ideológico, só que agora a gente está tendo mais denúncias e rompimentos, o que é extremamente importante. E o outro fator que eu acho que é extremamente significativo é a eleição de Bolsonaro. É, Bolsonaro ele acaba empoderando toda essa galera é, machista, racista, homofóbica, acaba dando um empoderamento para eles falarem e sentirem que não serão finalizados. Então, assim, essas pessoas estão se sentindo muito na autonomia de atacar é, pessoas, é minorias, étnicas, é, por exemplo. Então, eu acredito que são esses dois processos, tanto da consciência de um racismo que é cotidiano e diluído em inúmeras práticas, quanto é a eleição do Bolsonaro que é o ponto-chave para esse empoderamento desse pessoal que que está aí cuspindo em está com ficha na rua, por exemplo. Uhum.
0: Sim. E dentro desse contexto, você acha que a gente está próximo aí, né, nas próximas é, que a gente está próximo de ter um presidente, uma presidente, uma presidenta ou um presidente negro no Brasil? Você acha que a gente está mais próximo hoje do que antes? Mesmo com esse? Eu contexto? acredito.
1: <risos> Sim, eu acredito que a gente caminhou muito e que possa ser uma possibilidade. Só que quando a gente vai pensar hoje em dia nos nossos partidos políticos, a gente tem alguém quanto perspectiva que pudesse estar nesses lugares, principalmente partindo de tantos termínios é, físico e simbólico dessas pessoas negras, porque o que acontece com Marielle é, é sintomático de uma sociedade que elimina é, presos em diversos tipos de situações, né? Então, Marielle, que era uma grande política, ela é morta. Só que, antes disso, Marielle também passava por um processo muito de invisibilidade. É. Porque, antes de Marielle ser assassinada, quantas pessoas sabiam quem era Marielle Franco? Quem sabia seu trabalho é, dentro da periferia? Quem sabia seus pesquisas acadêmicas denunciando o que foi a UPP que foi instalado dentro de um governo de esquerda? Então, quem conhecia é Marielle Franco. É, são dois questionamentos que a gente não pode deixar de levantar. Quem matou Marielle e quem conhecia Marielle antes disso? Porque tudo que foi feito para matar ela simbolicamente foi muito forte. Desde é, dizer que ela era uma esposa de traficante, que ela era envolvida com bandidos, é, sem entender que ela era uma das pessoas que lutavam cotidianamente pela família de de policiais mortos em ações, que estava ali uma coisa bem cotidiana. Então, assim, eu acho que, como a possibilidade que a gente está tendo genocídio de preço é a todo momento, que nossas referências políticas são silenciadas, ou mortas, ou ambos, né? A morte enquanto medo de silenciamento é se a gente, de fato, está chegando próximo a um cargo como a presidência, que é tão simbólico, porque, quando a gente teve uma mulher branca que foi Dilma, os ataques mistógenos que Dilma sofreu foi explicitamente do que ao Brasil, ao ver uma mulher ocupando o cargo de poder. Quem virá uma pessoa negra, né? E aí é todo, é, tanto o homem negro quanto a mulher negra, que seria no país, que alimentou o mito da democracia racial, enquanto é um mito para é, fortalecer a segregação, ver uma pessoa negra chegando. É nesse lugar A euforia pela eleição de Trump Que a gente viu nas redes sociais É de fato saber que O negro não deu continuidade No poder nos Estados Unidos Por mais que ele estivesse apoiando uma mulher branca Mas é uma derrota simbólica De Obama Então a gente vê brasileiros vibrar com isso Vibrar com, com os comentários Racistas de Bolsonaro Por exemplo E a gente pensando O que Bolsonaro fala dos quilombolas e dos indígenas extremamente grave e que não tem uma, uma repúdio é, de fato da sociedade, como teve no caso quando é, toda a questão da saudação nazista que atingiu a população judia, que é uma população branca. Então, assim, a forma como o brasileiro é, identifica até quem é vítima de violências dentro do campo político é muito peculiar e é ligada à, à forma branca mesmo, à branquitude.
0: Fala pra gente aí uma, dá umas dicas aí de, de leitura e também musical, assim. O que, que você tem? Então, que que é,
1: você tem? de leitura, eu tô, eu sou uma pessoa que estou muito envolvida com a teoria feminista, e eu, de fato por ser meu campo de estudo, é, no finalzinho da graduação, sou pensamento em Angela Davis, então algo que eu fiz muito foi ler teoria feminista negra estadunidense, então aí Bell Hooks, que é fundamental para pessoas que estão pensando feminismo, é, a própria Angela Davis, Patrícia Hill Collins, para a gente pensar questões de, de empoderamento e imagens autodefinidas. Mas assim, pensando no Brasil, eu acho que a gente está vivendo um momento editorial maravilhoso, uhum. porque a gente tem aí publicações recentes de Conceição Evaristo, a gente tem um trabalho muito importante de Feli Carneiro e de Jamila Ribeiro em Cabeçário, que são duas filósofas negras, que muitas vezes as pessoas não apontam as mesmas como filósofas. E isso é um estigma do racismo. Porque poucas pessoas é, querem aceitar que Jamila é uma grande filósofa e um dos grandes nomes que está levando o mercado editorial negro é, à frente, da mesma forma que a Feli Carneiro. Então, a coleção Feminismos Florais é muito importante. É, o racismo estrutural do professor Silvio Almeida é um divisor de águas na concepção do que é o racismo no Brasil. E é fundamental para a gente que pensa racismo ler essa obra, Apropriação Cultural, de Rodney Williams, que vai pensar como a branquitude se apropria de símbolos. Isso pensando dentro de uma lógica do capitalismo, uma lógica neoliberal, e como é, fazem esses movimentos. Eu acho que essa coleção, a Carla Coutirene, Joyce Baird, são nomes que a gente, enquanto, enquanto negros brasileiros, tem que ter como referência. E também eu falei muito dela na né, questão política, mas também na questão intelectual, que é a Lélia Gonzalez. <risos> Lélia Gonzalez é uma das nossas grandes é, teóricas feministas brasileiras. É, referência é, em diversos países, com a seus conceitos de anexicanidade. Como é que ela vai pensar essa mulher negra brasileira? É, então, é extremamente importante a gente também se debruçar sobre os escritos da Soli Carneiro, que traz para o Brasil a ideia de enegrecer o feminismo. A primeira mulher que usa é, esse termo aqui no Brasil e que vem pensar o que é o epistemicídio, que é extremamente importante para a gente pensar o que a nossa formação branca faz com nossa subjetividade e com nossa formação intelectual é, matando e aí é, eu vou arrematar e finalizar esse tópico de indicação com a Abdias Nascimento,
0: uhum. que
1: é como esse genocídio negro, ele também é distúrbico. É, então, como a gente está em constante processo de genocídio, de eliminação mesmo. Então, acho que essas referências são muito, são muito importantes a gente. No campo musical, eu... Eu sou uma pessoa que não escuta muito música, mas que tem que estar um pouco antenada com, com os, os álbuns, as coisas que estão surgindo. E, por exemplo, é, recentemente eu ouvi em França, que é um, uma, uma forma musical ancestral, é, juntamente com o Ed Luna. Bia Ferreira. E a Ferreira, particularmente, é uma das compositoras atuais que mais me tocam por ela conseguir sintetizar nas suas músicas, nas suas composições, o que é o feminismo negro. Então, é Bia Ferreira dá, um, dá para a gente dar um curso só sobre as letras, pensando categorias de feminismo negro, e de forma interseccional. né? É, quais são as questões de classe que Bia apresenta, quais são as questões de empoderamento, as questões de aspecto para mulheres negras. Então, assim, eu tenho um Bia Ferreira enquanto uma grande referência é, musical porque ela consegue sintetizar principalmente é, o que eu entendo enquanto os tópicos principais do feminismo negro contemporâneo
0: muito obrigado muito obrigado valeu demais é, agradeço, estamos aqui gente. né muito obrigado por conversar com a gente nessa nesses dias de quarentena né? como que está aí né em como que tá aí em Aracaju essa pandemia tem crescido aí também? Bom.
1: Eu que agradeço Sim, por poder estar compartilhando um pouco com vocês, conversando um pouco é, sobre essas, essas questões de trajetória e pesquisa que sempre se intercruzam. Aqui a gente está em quarentena, tudo parado. A cidade, embora a capital, diminuiu muito o movimento, então a gente está nesse processo mesmo de de reclusão, de ficar quieto
0: mesmo. É, porque o risco dessa pandemia atingir principalmente a população negra é muito grande, né?
1: Sim, e, e é algo que a gente está vendo com os casos de fato, nesse né, tentam ser empregadores fazer tudo que tem, é, que, pensa, é, que, os empregados né, que e, e corta é, a remuneração salarial. A gente tem um caso de vítima do coronavírus, que era um empregador doméstico que teve contato com uma patrôa, né? branca em uma liberola do trabalho. Então a gente vai ver que embora tenha sido muita brincadeira sobre a questão do coronavírus, de marcar, porque é, afeta ricos e pobres, na prática, é, a partir do, do vírus se espalhando, a gente está vendo que tem acesso ao exame de constatação a gente tá vendo quem, quem é que não tem, quem é que tem a de é presente, nas mãos, o sabão e água. Então, assim, já é um recorte de classe, de raça, forte. De Até dentro desse contexto também, né?
0: Sim, verdade. Muito obrigado e Tudo de bom para você e sua família. Foi,
1: então,
0: é Parabéns aí tá pela, pela trajetória, pelos estudos, por todos. Tchau, tchau. Muito
1: então, obrigada pelo convite.
0: Finalizamos, então, mais esse episódio do podcast Neguinho Presidente com a música Cota Não É Esmola, de Bia Ferreira. Uma das dicas aí de Bruna Santiago. Neguinho Presidente, vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar até o próximo episódio. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook. E não deixe de seguir o podcast Neguinho Presidente nas plataformas digitais Spotify, Deezer YouTube, neguinho presidente, vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar.
3: Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é small. Experimenta nascer preto na favela para você ver rola com preto e pobre, não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena, fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho, vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que ela tá cansada, quer carona do busão, mas como ela é preta e pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, aí se é apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou, não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já já dá uma hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo que, se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando, ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta, no sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu. Quer é muito estudar, termina a escola, apostila, ainda tem vestibular e a boca seca. Seca. Nenhum cusco. Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola. Que todos são iguais e que cota e é esmola. Cansada de esmolas e sem o dinho da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa três apartamentos no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre, na comunidade. Você vai ver. Como são diferentes As oportunidades E nem venha me dizer Que isso é vitimismo Não bota a culpa em mim Pra encobrir o seu racismo E nem venha me dizer Que isso é vitimismo E nem venha me dizer Que isso é vitimismo Não bota a culpa em mim e nem venha me dizer que cê de mim que serve de mim é, é, é vitimis, São nações escravizadas e culturas assadas. Não deixem calar a nossa voz, não, não deixem calar a voz Nem venha me dizer que isso é vitimismo, hein? Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Eu disse, cota não.